0: Saudações, saudações para você, meu querido professor, minha querida professora, você que está neste momento nos ouvindo no conforto do seu lar, no seu carro, indo para o trabalho, lavando louça, tem bastante gente que ouve a gente lavando louça, arrumando a casa, que eu tenho certeza, porque é um lugar muito bom para você ouvir podcast, né? Você tá ali fazendo alguma coisa e você já vai adquirindo conhecimento, trocando uma ideia aqui com seus pares, que são amantes da educação, como você também provavelmente é. Seja muito bem-vindo ao nosso nosso Arco 43 podcast. E hoje, talvez o nosso bate-papo seja um dos mais importantes. E eu vou confessar aqui, logo abertamente, sem nem apresentar os convidados, as convidadas, sem nem apresentar a Regiane, que já está aqui comigo, que é uma das grandes falhas, na minha opinião, na minha formação. Porque eu não manjo de letramento, eu não sei fazer <risos> alfabetizar alguém. E, e me dá um desespero tão grande quando eu penso nisso, porque eu acho que, pô, é uma coisa que eu deveria saber. Mas vai ser resolvido? Dê-me tempo. E, <risos> E junto comigo aqui, sentada à minha destra, está ela, o idioma franco mundial, aquela que tem entrada e comunicação com todas as pessoas, o aquilo que o Esperanto queria ser e que o inglês acabou se tornando. Regiane Taveira. Nossa! Aquela que tem o acesso de todos. Como você está, minha querida? Nossa,
1: me senti agora, hein? Você conseguiu me sentir! <risos> Seja tô bem. muito bem -vinda. Obrigada. Mais uma semana e eu. Eu acho que você já despertou aí né, a curiosidade sobre tudo que nós vamos falar aqui. Não é um assunto fácil, tá? Você fala, ai, Rê, essa é uma parte que eu não sei fazer. Há muita gente que acha que sabe. É, Esse é o aí. grande problema, não é? A gente tem que tomar muito cuidado, porque é a base de tudo, né? não é? É a base de tudo. A gente precisa é, estudar. Ter conhecimento para fazer não é uma coisa simples, as crianças mudam a cada ano, numa sala você tem diversas crianças que aprendem cada uma de um jeito. A gente vai discutir isso aqui no programa, que é um programa que eu já até aviso, dava para ser em três 4, e olhe lá, viu? Porque não é fácil, mas há muitas coisas que vai dar com certeza, que acho que você já adiantou, com as nossas convidadas aí, a gente vai conseguir com certeza é, esclarecer ou deixar mais dúvidas, mas eu falo que todo aprendizado começa com o quê? com dúvida, então isso é importante, mas a gente vai conseguir, com certeza pelo menos despertar aí nos nossos professores e na, nas nossas professoras, vontade realmente quem já alfabetiza de querer mais, como eu, né <risos> agora, quem ainda não aprender, porque eu acho que é super importante, a gente pode ajudar e muita gente, não só as crianças, não é
0: perfeito, perfeito e eu tô super seguro, porque eu estou aqui com Regiane Taveira e Grande Elenco temos aqui nossas nobres bacharéis, especialistas e convidadas que estão aqui com a gente. Seja muito bem-vinda, Amanda Guimarães Silva, que é consultora de projetos da Super Autor. E é juntinho, viu, gente? É super autor, tudo juntinho, assim, o A maiúsculo para dar aquela diferenciada no visual, juntinho, que é jornalista publicitária formada pela Universidade Federal Fluminense e atualmente a é redatora do blog Super Autor, onde ela escreve sobre educação infantil e tudo que abrange esta área. O que é muita coisa para se escrever sobre, com certeza. Seja muito bem-vinda, Amanda. Como é que você tá? Tá tudo certinho por aí? Tá pronta para o nosso bate-papo?
2: Tá tudo bem aqui e aí, tudo bem? Bom, realmente é muita coisa que abrange a área da educação, então eu acabo pesquisando bastante, né? Apesar de não ser formada nessa área, eu acabo aprendendo muito enquanto eu pesquiso para escrever e é uma área muito importante que merece toda a nossa atenção mesmo, principalmente no que diz respeito ao letramento.
0: Incrível, incrível. Eu sou formado e não sei, sabe? Eu fico tão... Gente, eu fico desesperado. Vou, confer... Vou falar mais daqui a pouquinho. Deixa eu apresentar aqui nossa outra componente desta mesa incrível, que é a Pat Fonte, que é educadora especialista em pedagogia de projetos e educação infantil, consultora educacional, escritora, palestrante, conferencista, idealizadora do portal educacional projetos pedagógicos dinâmicos, que tá aí para você dar aquela visitada. Seja muito bem-vinda, Paty. Como é que estão as coisas? Pronto para o nosso bate-papo? Tem muitas dúvidas, já vou deixar claro.
3: Muito obrigada pela oportunidade. É um prazer enorme estar aqui hoje, poder trocar experiências com vocês, conversar sobre esse tema tão importante, que é a alfabetização, o letramento, a formação do leitor. Então, é só alegria e gratidão de estar aqui com vocês, realmente. Temos muita coisa a compartilhar e a deixar aí como inspiração para os nossos
0: ouvintes. Perfeito, perfeito, perfeito. E vamos lá. O que acontece é o seguinte. Bom, as fases da vida do ser humano são influenciadas por diversas descobertas e aprendizagem. Né? Só deixa de descobrir, de aprender quem já não está mais aqui, né? quem não está com a cabeça funcionando mais, ou alguém que desistiu por algum motivo disso tudo. No geral, a leitura e a escrita são descobertas que realmente transformam a vida de qualquer criança, a vida de qualquer pessoa. Porque assim que a gente vai se interagir com o mundo de diversas formas, vai aprender a ler. É quase um sistema operacional né, que a gente está colocando na, na nossa cabeça, ali se fosse uma alusão com o um computador, quando a gente fala sobre linguagem. E aí aquela perguntinha para quem está aqui com a gente. Você ainda se lembra daquela sensação mágica quando os símbolos no papel, começa a virar a palavra. Eu lembro algumas coisas. E eu falo isso porque, para mim, sempre foi muito fantástico ler. Sempre Uma coisa que eu queria muito. Eu tinha revistinha em quadrinhos, eu ficava lendo esperando que, por mágica, aquilo fizesse sentido, sabe? Eu parasse de criar as histórias e começasse a entender a história que estava programada ali. Mas eu olho o processo de alfabetização e eu tenho algumas dificuldades para entender como é que acontece. Há um tempo atrás... Não lembro exatamente quanto tempo Eu gravei lá no canal da Editora do Brasil Inclusive você que tá ouvindo a gente Dá um colo lá no Youtube No canal da Editora do Brasil Tem vários trabalhos legais Vários vídeos legais sobre os trabalhos e os materiais da editora. E lá eu bati um papo sobre letramento. E eu fiquei mais calmo depois que eu bati esse papo, sabe? Porque eu falei assim, nossa, eu entendi algumas coisas, existe um processo, tem um sentido, né? Mas eu, eu, eu fico desesperado, porque às vezes eu tô com os aluninhos né, dos anos iniciais, na escola que eu trabalho, e eu tô dando um apoio, me ajudando a mexer no computador. E se vem alguém e fala assim, ah, eu não sei ler, eu não sei escrever... Eu não sei o que, que eu faço com alunos, aluno. Sabe? Eu não, eu não, eu não eu fico, meu Deus, e agora? Eu preciso que você pelo menos saiba isso para conseguir interagir com você. Então, Regiane, meu socorro onipresente, vem cá. Para você, a minha pergunta. para você. Pera lá. Duas perguntas, na verdade, para começar. Primeira, eu tenho, eu tenho salvação ainda? Dá para me aprender a fazer alguma coisa? E a segunda, quando que eu posso começar a preparar uma criança, a preparar um, um, um jovenzinho ali? para alfabetização infantil. Tem algum momento, tem alguma forma certa da gente começar com esse tipo de trabalho? O que, que você acha, segundo a tua experiência, que já alfabetizou né, gente pra caramba?
1: Muita gente! Bora lá! Claro que você tem, né, Keller? Eu acho que desde que a gente esteja ali no dia a dia, você é, com a criançada... Mesmo que você seja especialista de alguma área, que é o seu caso, você consegue, sim, trabalhar com a alfabetização. Aliás, é uma das coisas que eu já discuti na questão das licenciaturas, porque hoje a gente lida com o um Brasil que o jovem, né, o adolescente, ele chega muitas vezes lá no sexto ano, lá no próprio ensino médio, não é? Apenas decodificando letras. Esta é a grande verdade, não é? E a alfabetização é você decodificar, você entende ali que existe é, né, o alfabeto, você encontra ali as letras, você vai juntando sílabas, acho que é legal a gente pensar um pouquinho nisso antes de falar, porque depois aí você tem o letramento, o letramento é você compreender tudo isso, não é? Então a gente tem o processo de alfabetização, é ele realmente fazer essa decodificação, ele encontrar ali, né é, sentido naquele monte de símbolos de signos, enfim e depois vem aí a questão do letramento, aí você fala para mim, qual o momento disso a gente tem que lembrar que a gente tem documentos oficiais que indicam isso né? E a gente está falando aqui para o Brasil todo, dependendo, aí eu, eu já vou partir mesmo do documento oficial, porque há escolas privadas que decidem ali o momento, ah, é, é antes dele entrar nos anos iniciais, enfim. O que, que os documentos oficiais dizem? A gente tem a educação infantil, hoje a BNCC traz isso muito claro, que a criança passa por um processo ali, não é? De... Tem ali os direitos de aprendizagem, as experiências, não é? Que ela, ela, ela precisa viver ali durante a educação infantil. Lembrando o nosso professor e a nossa professora aí que nos ouve, que ela não precisa sair da educação infantil alfabetizada, né? Lembrando que o lema é educar e cuidar ali. Ele vai se conhecer, conhecer aos outros, a parte mesmo de higiene, de se vestir, enfim. Qual o momento né, que a gente tem, que é crucial ali, que a gente sabe que é importante que os documentos indicam? A partir dos seis anos, quando ele inicia ali os anos iniciais, primeiro aninho, ele entra e eu começo esse processo. Só que lembrando também que é importante a gente sempre ressaltar isso, né, não é que ele deixou de ser criança... <risos> né? A gente tem esse grande impasse de quando há essa transição da educação infantil para o primeiro ano, que os professores acham que ele deixou de ser criança. Pelo contrário. Lembrando que na literatura é criança até os 12 anos. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente faz quando ele chega ali para a gente no primeiro aninho. A BNCC também traz, Kelly, é, que até o segundo ano, o final do segundo ano, ele deve estar alfabetizado. Ou seja... A gente tem aí dois anos olhando por documentos oficiais. Pela experiência que eu tenho de sala de aula, você consegue dar conta disso no primeiro aninho, tá? Até porque você tem todo um processo de conheço quem é meu aluno, lembrando que eles não são todos iguais, há uma diversidade enorme, eu tenho que fazer uma sondagem, eu tenho que entender deste mapa de sondagem, né, o meu aluno que está pré-silábico, o meu aluno que é silábico com valor, o meu aluno que é silábico alfabético e os meus alunos que estão alfabéticos. Ou seja, se eu tenho ali né, diferentes é, etapas, eu tenho que ter diferentes o quê? Diferentes atividades. Então, esse eu acho que é o grande impasse de quando a criança chega na escola. O professor, ele acha que ele, pode, ele tem que começar do zero, né? Muitos, não posso aqui generalizar. Há muitos bons trabalhos aí com relação à alfabetização. Mas eu tenho que saber que eu vou trabalhar com cada um. Eu não posso ser, não pode ser no coletivo. No coletivo é a minha rotina. Tem que existir uma rotina, tem que existir nessa rotina ali, tudo para iniciar aí o processo de alfabetização, tá, gente? É, tem que ter atividades permanentes, não é? Sequências didáticas elaboradas para que eu desenvolva esse trabalho, pensar em alguns projetos, claro e saber o que eu quero com isso, e saber trabalhar com esse projeto. Lembrando aqui também que é uma é, é, sequência de que é uma coisa, projeto é outra. Então, Kelly, <risos> eu vou falar o programa inteiro, né? Errou. É, o grande Acho que a grande coisa aí, a, a gente volta lá na teclinha, que eu sempre comento, é a formação mesmo não é do professor e da professora, porque não é uma coisa fácil e eu tenho que compreender muitas coisas, entender de muitas coisas, psicologia da educação, né? entender ali o processo de ensino e aprendizagem, como que essa criança aprende, para que então eu possa fazer as intervenções necessárias para que ela realmente chegue ao letramento.
0: Perfeito, perfeito. Então, eu já, eu já precisava de ajuda mesmo, assim, tá vendo? Estou ouvindo você e tô falando, realmente, eu preciso de ajuda para isso. De, deixa eu puxar aqui para Amanda. Amanda, vamos lá. Para você, me ajuda a sacar isso. Tem algum momento ou alguma forma específica para mim começar esse processo de alfabetização? Que letramento é diferente de alfabetização? Alfabetização é um projeto grande, é, alfabetização é um processo longo, né? E, a, e o letramento é uma exposição, entender a diferença, o que, que é número, o que, que não é. É mais uma, uma aproximação, um primeiro passo. Se eu tiver errado, gente, por favor, me corrija, tá? E além de se ter um momento certo, o que que para você é muito importante, talvez o mais importante para acontecer o processo da alfabetização das crianças assim.
2: Bom, assim, na realidade, é muito importante que a criança ela tenha essa familiaridade com o mundo letrado antes mesmo dela ser alfabetizada, né? Então, isso parte muito da, da educação ali com a família, é construído na escola, mas também principalmente em casa, e os pais, eles podem iniciar a criança nesse mundo letrado, lendo para ela, criando questionamentos sobre histórias, incentivando que ela monte as suas próprias histórias, né? Eu tenho um irmão é, mais novo que ele adora contar as histórias dele, ele não está ainda em fase de alfabetização. Mas tudo isso faz com que a criança ela tenha uma aptidão pelo mundo dos livros muito maior, né? E principalmente deixando os livros disponíveis para a criança. É, alguns educadores, né, sempre abordam essa questão de começar mesmo a alfabetizar, a decodificar o, o sistema linguístico a partir dos seis anos, mas eu acredito que essa familiaridade precisa acontecer ainda quando a criança está na pré-escola, para que ela, quando ela consiga ser alfabetizada, de fato, ela tenha um processo de letramento mais fluido, né? mais lúdico, é, ela vai aprender ali a reconhecer as letras, sílabas, palavras, por meio de brincadeiras, enquanto os pais, enquanto os professores também leem para ela, é, enfim, tem uma, uma gama de oportunidades aí para a gente ir tratando isso com a criança desde cedo, para quando ela chegar ao processo de alfabetização mesmo, isso acontecer de uma forma mais natural.
0: Caramba, que bacana! Então, eu. Eu já gostei muito dessa fala, porque dá para a gente entender que mais pessoas trabalham no processo de letramento, não só o professor, né? Porque também fica muita coisa nas costas do professor, né, gente? Vamos lá. Como se fosse só né, pela gente que fosse fazer esse processo, mas não. Tem uma participação muito grande da família nessa, nessa exposição ao mundo letrado, né? Então, eu já gostei disso. E para você, Paty? me ajuda a entender aqui, ó. Se tem uma idade certa para começar esse processo de alfabetização para você e o que, que você acha que é muito importante para o processo acontecer?
3: Então, na minha opinião é muito importante que os professores tenham consciência que alfabetizar realmente não é só decodificar é, é, os códigos linguísticos, mas alfabetizar é alfabetizar letrando, é o letramento em si, e que todo o processo da educação infantil ele é a preparação para essa criança quando chegar na idade é, certa ter condições de ser alfabetizada com mais tranquilidade, Se alfabetizada no sentido de estar pronta para pegar o lápis e o papel e realmente escrever, porque é um processo que começa eu acho que desde o nascimento e se perpetua a vida toda, é, não é um processo que termina o letramento, porque o letramento é você conseguir, não só escrever e ler, mas você interpretar o que você escreve, o que você lê, você, você criticar, você refletir acerca disso. E é um processo amplo no sentido em que abrange não só um livro de literatura infantil, que sim, é fundamental que essa criança tenha acesso, desde bebezinho, desde mais tenra idade, que ela possa sentir o prazer, o gosto das histórias, e não vê aquilo como uma obrigação quando chega é, no primeiro ano Sim. mas é um processo amplo porque ali você vê, tem as músicas, as receitas você pode trabalhar as cantigas de rodas, você pode trabalhar tantas outras questões poesias, quadrinhas quadras, então a criança perceber que uma bula de remédio é, é importante porque ali você tem informações de como utilizar aquele remédio regras de um jogo, por exemplo, de tabu que ela ganha. Então, o tempo inteiro hoje também com a tecnologia, as crianças têm acesso aí aos celulares, às TVs e, e aos tablets, enfim, tudo isso é, faz parte do mundo letrado, faz parte do nosso mundo, então a escola não pode ser algo assim a parte da vida do aluno, a escola tem que fazer, é, é a vida em si, faz parte de tudo isso, então quando os professores têm consciência disso, eles encaram o processo de uma outra forma e orientam as famílias também dessa maneira, então todos são integrantes, participantes, como a Regiane muito bem disse, cada um tem o seu ritmo, o seu tempo de aprendizagem, mas a gente sabe que essa preparação da educação infantil, do corpo, do movimento, do lúdico, de você explorar uma série de objetos, de texturas, de formas, você ter ali condições de lidar melhor com o seu corpo, com o seu equilíbrio, isso facilita demais. Então, a criança que por algum motivo, né, se restringe nesse, nesse momento de engatinhar, de explorar o mundo, de brincar com massinha, de pintar com o dedo, de, de experimentar várias formas de arte, essa criança tem mais dificuldade depois de pegar a caneta, de pegar o papel. Então é um processo que vai, desde você ter prazer em vários gêneros textuais, a você lidar bem com o seu corpo, a você chegar no momento é, de... Aprender a decodificar essas letras já identificando-as, porque você já viu em vários momentos da sua vida, porque a criança tem acesso e ela vê. E aí tem que ser, sim, de uma forma lúdica, de uma forma prazerosa, de uma forma dinâmica, encantadora, porque ainda existem muitas escolas que é, tratam as crianças como... É, já mini adultos, como a Regiane muito bem disse, chega no primeiro ano exigindo uma série de comportamentos ali, elas não estão ainda aptas, porque são crianças e necessitam desse mundo lúdico, e muitas vezes porque não viveram esse período da educação infantil da forma correta também. Então, tendo essa informação bem clara na cabecinha, tanto dos professores quanto das famílias, tudo vai fluir da melhor forma possível. E outra coisa fundamental aqui, nós temos diferenças entre ah, as regiões, sim, e o que essa criança tem em termos social fora da escola. Então, a criança que hum. tem acesso, a criança que viaja muito, a criança que tem aí um, uma, uma renda melhor, né? Vive com um, um, uma família que lê bastante, que leva para teatros, cultura, né? Mais arte, tudo isso, valoriza isso. A criança vai chegar na escola muito mais é, fluida para esse processo do que aquela que só tem acesso a todas essas questões dentro do ambiente escolar, dentro do espaço escolar. Essas crianças precisam de muito mais carinho, muito mais atenção dos professores e precisam é, que esses professores tragam esse encantamento todo, tragam essa magia da, do letramento, da literatura, da cultura em geral para dentro da sala de aula.
0: Nossa, adorei, eu adorei Feito. as falas, adorei mesmo. E, e também tem, um, tem uma reflexão que eu faço, assim que é realmente muito mágico esse negócio de ler, né? Porque, pô, eu tava pegando um livro recentemente, que eu estudo... Eu estudo olha, olha as ideias, né? Quando eu tô com tempo livre, eu estudo esgrima histórica. Pra quê? Porque, assim, né? O professor de História vai para essas coisas. E eu tava lendo um livro que foi escrito por um cara, saca? No século 17 e é uma arte que não existe mais, eu fico pensando, nossa, eu tô lendo a palavra, a proposta que essa pessoa escreveu. Isso é muito mágico, né? Porque eu tô transcendendo o tempo, tá transcendendo geografia, tá transcendendo transcendendo sei lá quantas vidas nesse processo. Então, acho que realmente trazer... Esse, esse brilhantismo né como você falou essa essa visão mágica para as letras é muito bacana e eu, eu gostei muito também da fala da Amanda quando ela traz que que a gente tem um longo processo de expor né a, a, as questões literárias porque também tem um problema que a gente tem no, no Brasil no geral né que a gente tem uma média são pouquíssimos livros que a gente lê na vida sabe por ano na média do brasileiro então acaba que a, a a leitura, num processo geral, ela não tem uma primazia ou não é falada tanto assim. Mesmo que hoje em dia a gente tenha todo mundo no celular na mão e você precisa saber ler para utilizar, né? Rê, hey, tô falando bobeira? O que, que você acha dessa reflexão minha aqui?
1: Não, e eu, eu já tô indo aqui além, né? Pensando aqui em toda esta parte da educação infantil, não é? que Se a gente realmente, assim, a gente tem que pensar é, que temos crianças que não frequentam. Sim. Então eu tenho que garantir a mesma coisa para quem não frequentou. É, a parte tocou no assunto aqui da questão da motricidade grossa e da motricidade fina você se o lembra, aluno né? vivenciar isso é super importante quando ele chega na parte da escrita ele conhece o corpo dele ele tem equilíbrio ele correu ele brincou não é garantir estas coisas lá na educação infantil claro que nada impede de você pedir de você contar várias histórias aliás isso faz parte da rotina ali deles não é mas eu acho que o importante se você se for garantir na educação infantil, os direitos, que é ele participar, ele conviver, ele brincar, ele explorar, ele se expressar, ele conhecer-se. Já pensou como ele chega no primeiro ano? <risos> né? Ele já chega bem diferente, né? ele vai ter ali uma autoconfiança, ele vai saber observar, ele vai saber questionar, ele, ele vai chegar diferente. Ah, lembrando uma coisa importantíssima da alfabetização, oralidade. Moralidade é um conteúdo, tá? E ele precisa ser trabalhado, ele precisa ser planejado. Eu só aprendo a escrever se eu souber falar não é? Às vezes as pessoas ficam tão preocupadas em ensinar a ler, em ensinar as letras, enfim, e o menino não tem nem momento que ele fale, o momento de conversa, o momento dele se expressar, a oralidade ela vem antes, não é? E uma outra coisa aí também, que escutando as meninas e escutando você, Keller, é, a gente está num Brasil gigantesco, né? Um Brasil que... A gente sabe que há pessoas que não são alfabetizadas. Quantos pais chegam lá na escola, e eu vivo isso há mais de 30 anos, quantos pais chegam na escola que não sabem ler e escrever? Eu não posso pedir para esse pai ler uma história, eu não posso pedir para esse pai é, ensinar coisas que nem ele sabe fazer. Então, olha a importância da escola garantir tudo isso. Por isso que, inclusive, né, a roda de leitura, eu ler todo dia para o meu aluno, é importantíssimo, porque isso faz com que ele tenha acesso a muitas crianças que não têm em casa. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Eu garanto aquilo que eu, eu conheço a minha clientela. Aí a gente volta naquela questão do projeto político-pedagógico. Conheço minha clientela, sei que é uma clientela que não vai ajudar em casa, então eu tenho que garantir isso na escola. Não posso deixar. E uma outra coisa fundamental, e eu já contei essa historinha aqui e vou contar de novo. Eu nunca esqueço, numa viagem que eu estava fazendo, e tinham uma... senhores mesmo conversando, assim, da terceira idade, e eles falando da escola, como é que alfabetizava hoje, não sei o quê, não sei o quê lá. Daí o outro, ah, mas é por rótulo, meu netinho tá aprendendo com não sei o quê, tá aprendendo... Enfim, né? eu falo que é, a gente ensina de tudo quanto é jeito, gente. O importante é o menino ficar letrado. Mas vamos lá. E aí eu achei muito engraçado que uma das pessoas ali na conversa virou e falou assim, gente, mais importante é ensinar essas crianças a pegar no lápis. <risos> e tem gente que acha que ele já chega lá pronto para isso. E o professor também deve ensinar. Se ele não sabe, eu tenho que ensinar. ai ah, mas ele veio da educação infantil, ele devia saber. Chega do devia saber. Há coisas que ele sabe, sim, porque ele vive uma série de experiências antes de chegar na escola, como a Pathy colocou aqui. Desde que a gente nasce, a gente está vivendo uma série de experiências né, cotidianas que vão nos levar ao processo de alfabetização, de letramento. Mas há coisas que, se ele não sabe, eu tenho que ensinar.
0: Perfeito, perfeito. E eu acho muito legal esse rolê da motricidade, como você falou, porque realmente pegar no lápis não é fácil, né? Quando você tem que escrever alguma coisa. Você, você que tá ouvindo a gente, se não tiver, óbvio, dirigindo, lavando a casa, lavando louça, ou varrendo algum lugar. Tenta pegar no lápis com a mão esquerda e escrever teu nome se você for destro, ou com a mão direita e escrever seu nome se você for canhoto. Você não, não foi feito pra isso, você não aprendeu, você não desenvolveu essa, essa especificidade ali na mão, né? Então, realmente... É, tem uma coisa que às vezes a gente esquece que não é só teórico, tem todo um aparato físico né, que tem que estar tá, é, bem afinado para trabalhar ali, então isso é, é um ponto muito legal. Eu tenho uma dúvida aqui que eu vou puxar para você, Amanda, agora, para você me ajudar numa, numa questão. É, a gente tá falando várias formas sobre essa importância dos livros, né? De que você ter um processo de letramento primeiro, que é essa aproximação de que palavras existem e elas são importantes, né? Essa é a ideia. E até se o pai não é letrado, tem como ele... Ou a mãe não é letrada, né? Quem cuida da criança não é letrado... Você pode expor né, a letras, falar como livros são importantes, né? pegar livros que são ilustrados e contar uma história para que tenha essa proximidade com os livros, ou reforçar dentro da escola os valores sobre os livros, sobre os conteúdos, isso é uma coisa muito bacana. E aí tem a questão... Eu tô falando de livro e de material escrito impresso, assim, em vários momentos aqui. Mas hoje em dia, né, a gente tem uma, uma variedade de, de materiais de leitura e de outras, de outras questões. Para você, Amanda, é, você acha que a gente precisa investir mais em ter outros olhares para outras possibilidades de leitura, que não só o livro clássico, porque também o livro, ele causa uma um, um afastamento, eu lembro que quando eu era criança, eu pegava um livro sem figura, me davam, meu Deus como que alguém lê isso tudo né, olha o tamanho disso vou levar uma vida para ler isso aqui faz sentido esse raciocínio que eu tô levantando?
2: Faz sim, então é, algumas crianças não têm realmente esse estímulo familiar, não tem em contato, não tem esse repertório com o mundo um dos livros, mas elas com certeza estão familiarizadas ali com a internet, né? E com é, dispositivos móveis, com audiovisual e na internet a gente encontra vários outros suportes é, alternativos para contar histórias, para ensinar sobre alfabetização. É na internet a gente encontra muitos vídeos com animações de histórias, é, histórias contadas por fantoches, histórias cantadas também. E a gente consegue ali buscar o interesse da criança para depois introduzir os livros, né, que elas já vão conhecer a partir desses outros suportes. Eu acho é super importante trabalhar nessas áreas, assim, explorando o interesse da criança a partir do que ela já conhece também porque às vezes a gente quer introduzir ali os livros, sendo que não faz parte do contexto dela, e a gente sabe que as crianças hoje em dia elas buscam muito a internet e ler coisas no celular, né? ler coisas a partir de, de histórias contadas, conhecer o mundo a partir de materiais audiovisuais, então é importante a gente investir, entender essas tendências e apostar nelas né? como um experimento mesmo.
0: Nossa, é, é bem legal ter essa reflexão, porque é uma coisa que às vezes a gente a gente mesmo se perde, né? Eu tô aqui falando de livro, de revista, nem tem revista mais, né? Quem compra é. revista? Eu, então fica nessa nesse pensamento, né? Quadrinhos a gente ainda tem porque é uma coisa né que é focada para um público específico, então a gente ainda levanta e, e deixa eu perguntar também para você, Paty, uma outra questão que aqui também é, ela é bem focada e eu não tenho memória para falar especificamente sobre isso. Porque eu sei que todo mundo sabe que crianças são curiosas, né? Aliás, eu tô com, com os filhotinhos de gatinho que deu aqui na rua de, ca, aqui na, na rua de casa e eles estão entrando em casa direto aqui a gente tá cuidando também. Mamíferos pequenos são curiosos no geral, né? E crianças são muito curiosas no, no fim das contas. Mas essa curiosidade... Ela garante que ela vai ter vontade de aprender ou a gente tem que desenvolver, direcionar, sabe? Porque uma coisa é você curioso do mundo, outra coisa é eu efetivamente aprender um, um sistema de código, né? A, o, o alfabeto romano, né? Um, um, um conjunto de números. Tem alguma coisa que eu preciso fazer para ajudar a direcionar? Isso vale, obviamente, para toda a comunidade escolar, né?
3: Ah, com certeza. É nesse momento o adulto e a intervenção do adulto é que vai fazer com que essa curiosidade ela até se estenda por mais tempo, porque toda criança nasce curiosa e até uma certa idade ela é muito curiosa e depois parece que ela vai entrando naquele padrão, naquele molde, perdendo a curiosidade, aquela sede, aquela vontade de aprender, parece que tudo fica muito voltado para obrigação e a criança vai... É, até ficando cansada e uhum. começam aí surgir os vários problemas dentro da escola, né? problemas relacionados ao desinteresse a falta de estímulo, então sim, cabe ao adulto é, criar várias intervenções trazer ferramentas diferenciadas, introduzir essa parte lúdica que eu falei o encantamento, a afetividade é dar voz realmente vez a esse aluno para que ele sinta-se como protagonista desse processo então eu trabalho muito com a pedagogia de projetos e a pedagogia de projetos ela parte desse princípio de sempre resolver problemas. Então, o um aluno ali, ele é incentivado através de vários desafios, há muito trabalho de pesquisa a resolver problemas e dentro desse contexto, todas as áreas de estudos, elas são trabalhadas e de uma forma contextualizada. Então, a alfabetização, o letramento, junto com a matemática, junto com as ciências, com a história, com a geografia, com a arte, com a música e eu particularmente sou apaixonada por esse tipo de trabalho e até hoje, depois de 20 anos só com pedagogia de projetos, ainda me emociono vendo os resultados desses projetos, porque as crianças elas levantam hipóteses, essas hipóteses são testadas, todos ali são participantes, são bem ativos no processo ensino-aprendizagem. Então existem várias formas de ensinar e de aprender, vários métodos, várias filosofias de ensino. Cabe ao adulto escolher ali o melhor caminho e se munir não só né, de materiais, como também de conhecimento para que isso aconteça da melhor forma e que toda a equipe esteja em conjunto, integrada, para que, que ocorra né, esse trabalho de uma forma tranquila, porque muitas vezes as famílias cobram também demais e as escolas sentem-se pressionadas e entram nesse mecanismo de terminar a cartilha, de terminar o livro, de, de correr com esse processo do, do aluno até o fim do ano é, completa, estar completamente alfabetizado. E eu questiono muito isso, porque quando estamos completamente alfabetizados, o índice de, de adultos é, universitários que são ali enquadrados como analfabetos funcionais é grande. Então, o que é estar completamente alfabetizado? Quando você pode dizer que é completamente letrado? Então, eu, eu, eu questiono muito isso e acho que as crianças precisam de muita motivação e de um trabalho muito dinâmico e muito mais voltado para a realidade deles hoje. Que sim, integra tecnologia, que sim, integre a vida como ela é, as histórias de vida de cada aluno é, Trabalha aí com as inteligências múltiplas, né? Que Gardner veio nos informar e, e nos, nos alertar disso Que todos nós temos múltiplas inteligências Respeitando as diferenças aí, as habilidades Então é um trabalho tão rico e tão, e tão amplo Que eu poderia ficar aqui horas conversando e falando com vocês a respeito
0: não, muito bacana, muito bacana. E realmente, é, tem um levantamento muito importante quando a gente fala aqui, que parte da função desse professor, inclusive do professor do futuro, né, que a gente tá falando sempre, é você saber dar esses direcionamentos, né, em vários, em vários momentos. E como, bom, como a gente se desenvolve, o direcionamento, ele muda, né, ao longo dos processos de aprendizagem que você tá passando. Faz sentido, é... Rê? Não ah, pode falar, Amanda. Eu não vou... Deixa eu mandar, Amanda <risos> aí, que a Amanda ia me cortar. Fala, Amanda. Ai, desculpa. Fica à vontade.
2: Complementando o que a Paty falou, essa pedagogia de projetos trabalha muito com autonomia, né? E aí, o, os alunos, antes mesmo de aprender a ler e escrever, eles demonstram essa vontade enorme de ter a autonomia que o letramento é capaz de proporcionar. Então... É, durante esses anos iniciais, eles têm essa aptidão maior pela leitura justamente por essa busca de autonomia, por essa curiosidade que está muito marcante nesse, nessa fase do desenvolvimento. Por isso que a gente precisa desenvolver e aproveitar esse momento para continuar que, é, fazer com que essa criança continue estimulada, interessada, porque realmente elas têm essa, essa aptidão, mas se a gente não, não estimular ao longo dos anos, essa aptidão vai é, se, se diminuindo, né?
0: Perfeito, perfeito. A gente é assim, né? Se não for, se for pensar, a gente precisa dessas, dessas buscas sempre, né? E contínuas, senão a gente também dá uma, uma parada. Gosto e muito.
1: E colocando aí, né, Keller, só reforçando já o que vocês colocaram, essa questão da curiosidade, ela, ele, ele tem essa curiosidade para ele entender o mundo. Isso é mágico. Se o professor segue esse caminho que é peculiar não é? De cada serzinho ali, no jeito de pensar o mundo, se ele segue esta, esse caminho, com certeza ele vai alcançar ali as expectativas de aprendizagem. Eu acho que uma coisa importante da gente falar aqui também, né? Que a gente tem que colocar, deixar muito claro que... É, Todo trabalho pedagógico, ele tem que estar tá muito organizado, ele tem que ser intencional e planejado, como eu já disse aqui. Essa coisa de só com brincadeiras eu ensino, por favor, já passamos por essa fase aqui no Brasil, não deu certo. A gente tem que tomar muito cuidado, né? o construtivismo, ele foi muito é, é, mal interpretado e a gente precisa entender que Precisa ser intencional e planejado. Alfabetizar não é uma coisa tão simples. E olha, se ele tem toda essa curiosidade e eu vou por este caminho, eu vou conseguir chegar até o que ele compreende e aos poucos eu vou tirando ali o que eu quero, não é? E aí eu volto a reforçar aquela questão que é ler aqui, que a gente não pode deixar de falar de saber em que cada é, etapa eles estão, tá? Se numa sala eu tenho 10 alfabéticos, 3 silábicos com valor, 2 silábicos alfabéticos, eu não trabalho a mesma atividade. Então, isso é muito importante, porque a gente está falando aqui é, e generalizando algumas coisas e o professor, tem professor que não sabe que isso é importante. Antigamente, na minha época de escola, ninguém queria saber disso, eu fui alfabetizada com as sílabas, eu tinha que ler, eu tinha que é, é, entender aquilo e acabou, né? Não é mais assim que a gente aprende. Regiane, esquecemos o tradicional? Não, há muitas coisas boas da metodologia tradicional que a gente ainda usa. Tá? Aliás, quando o seu aluno aprende de um jeito, você pode ensinar do outro. Não, ninguém, você não deve deixar de, de ensinar de jeito nenhum. O importante é que ele se alfabetize e depois ele chegue ao letramento. Então, a gente despertar essa curiosidade, aí vem aquela coisa que eu falo que a gente tem um material muito bom aqui na rede de São Paulo, né, no estado de São Paulo, que é o ler e escrever, gente. É um material maravilhoso. Eu fiz várias formações com esse, com esse material. Então, do primeiro ao quinto ano, um material excelente, que a Delia Lerner, Lerner ajudou a confeccionar, né? e a gente tem aí é, nela várias coisas que são muito boas, é, é, aliás, nesse material a gente tem várias coisas que são muito boas, e muitos projetos. Que aí a gente também tem lá explicando o que é um projeto, e estou falando dos mais antigos, tá? Porque recentemente ele foi reformulado e algumas coisas foram tiradas dali, mas há muita coisa que você busca nesse material e que te explica algumas coisas que são fundamentais na alfabetização. Então, busquem aí esse material, né? Quem você pode encontrar pela internet, a gente fala, e não precisa comprar. Né, que a gente sabe que há lugares aí no Brasil que a gente acaba não tendo mesmo e o professor ganha pouco, às vezes não tem grana para comprar. Vamos falar a verdade. Então, <risos> o material está lá disponível e eu posso dizer é, com propriedade, que é um material muito bom e que se a pessoa entender ali um pouquinho, ela já começa a melhorar é, nessa questão de entender o processo de alfabetização.
0: Verdade. E se cê,
1: se você
3: levantou permite. uma... uma...
0: Claro, fica permite. à vontade, pai.
1: Regiane, é,
3: eu super concordo com tudo que você falou, é, mas como eu viajo bastante com formação de professores aí Brasil todo, é ainda é grande o número de escolas que trabalham com método tradicional na alfabetização. Sim. Assim, ainda existem muitos Eu professores sei. que não sabem é, <risos> a diferença do silábico, do silábico alfabético, que não sabem identificar, que não sabem como sei. diferenciar essas, essas atividades, né? E trabalhar atividades variadas. E, é, é muito triste essa realidade, mas é preciso falar, a gente precisa colocar Sim. isso até para dar né? um... um um pouco de inspiração aos professores que ainda estão nesse caminho, que é possível mudar, que é possível transformar, que existem tantos materiais, como você disse, disponíveis, tanta coisa boa para que, que dê o suporte necessário, e não dá mais para ensinar como nós fomos ensinadas, como no... nossos pais foram ensinados, e ainda é uma maioria, infelizmente.
0: Olha, eu aprendi com aquelas cartilhonas bem antigas, né, que bem. até ficou, até ficou com, com uma ideia pesada, que o pessoal falou assim: <risos> ah, é caminho, não sei o quê. Né? Eu, não, calma, <risos> gente, né, tem outras formas. E aí eu, eu quero puxar uma pergunta aqui que me surgiu, que, que eu vou fazer uma rodada assim. Qual método você acha mais bacana, ou você já utilizou? Para alfabetizar seus alunos. E, e eu quero puxar, pode ser você, Pati, Um método assim que você fala, nossa, esse aqui foi legal, eu já comecei. Amanda, qual que é o teu método preferido que você fala, nossa, esse aqui é bacana. E a Rê, eu sei que já alfabetizou via televisão. Olha só, que doido. <risos> <risos> Tava lá na televisão alfabetizando milhares. Então, é Pati, começa para mim, por favor.
3: Olha, eu quando eu alfabetizava, eu seguia muito a, a Magda Soares e o socioconstrutivismo mesmo. É, mas é claro que a gente faz esse trabalho muito interligado, né? Eu fazia esse trabalho muito interligado com tudo que fosse possível ajudar o aluno. Depois, eu passei a trabalhar mais com a pedagogia de projetos e, e aí entrei muito nesse, nesse, nessa filosofia de projetos. E os projetos, eles abrem um leque de, de, de oportunidades, assim, você pode trabalhar todos os métodos. Já, sou também... Montessoriana, tenho curso de Montessori, já trabalhei com o método montessoriano e, e gosto muito do Montessori, porque as crianças com deficiência e as crianças com dificuldade de aprendizagem, elas precisam demais do concreto, e, e o Montessori traz isso, né? Todo esse embasamento do concreto, que às vezes a gente tenta nos outras, nas outras filosofias e metodologias, mas não com, com, a, com a forma de ser do método montessoriano. Então, esses dois são os meus prediletos.
0: Bacana. Eu já fiz alguns cursos de né, oficinas e conversei com pessoas que utilizavam o método Paulo Freire para jovens e adultos, né? Então, não sou um completo ignorante quando a gente fala de alfabetização, mas com crianças eu juro que eu fico olhando assim e falo, gente. Me dá alguma coisa pra mim começar a socorro. Porque o método do Paulo Freire, o método do MST também, utiliza né, algo da vivência da pessoa. E se não me der nada, eu fico sem saber o que fazer, assim, para onde ir. Então é um método que funciona para jovens e adultos, especificamente. E para você, Amanda? Tem algum método que você fala assim, olha, esse aqui eu acho bem bacana?
2: Bom, eu estou com muito com a parte, né? O método Montessoriano é um dos que mais, assim, me encantam, por justamente tratar a criança como um indivíduo, né? Ali eles não tratam é, o coletivo, é realmente buscando ali desenvolver cada criança no seu tempo e por não dividir também por idades, né? Tudo isso é muito bacana, assim, de ver na prática, é uma experiência muito legal para a criança, que vai ser levada por toda a vida, né? E dos métodos tradicionais, tem um também que eu gosto muito que é o método fônico que é aquele que a criança aprende associando sons e palavras, eu acho que esse método é muito legal é, por é, explorar a musicalidade né então a música ela tem um poder muito grande de engajar a criança, de trazer ali é, referências, também trazer um pouco mais de simpatia da criança no processo educacional, e o método fônico é, é muito bacana por isso, por explorar algo que está no cotidiano da criança e que faz com que a aula né, seja bem lúdica, bem divertida.
0: Nossa, que legal. E para você, Rê, o que, que você <risos> acha? Assim? Tem algum método que você... Fora o método televisivo, né? Que, gente, eu ainda acho muito louco como que foi se alfabetizar a distância e no meio do processo pandêmico que a gente teve, né? Você que tá ouvindo a gente, 2035, enquanto esse programa tá sendo gravado, a gente ainda tá ali entendendo se a pandemia tá acabando, né? Muita gente vacinando, o índice diminuiu muito bem, as escolas estão reabrindo no Brasil inteiro, tá voltando de certa forma, mas a gente ainda tá naquelas, né? Você tá voltando, vai ficar voltando, como é que tá? Então tem essas, essas questões. E a Rê participou de um processo né, de, 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 de anos iniciais na Lá TV, né? À distância, no
1: comecinho né? de tudo, né, Kelly? Aí, Lá no Rê? comecinho. Eu <risos> peguei primeiro aninho mesmo, quando eu Oi? era convidada apenas ali. E não é fácil. Porque você tá dentro das casas. E um pai, por exemplo, não entende... Em que, em que etapa o filho dele está ali de alfabetização? Então é, é muito complicado. Você a trabalhar atividades, por exemplo, voltadas para o construtivismo na TV e o pai olhar e falar: mas que que ele vai copiar? Como é que entende? Então são coisas. E olha, estamos falando do começo aí de 2020, 2000, 2021, né? E eu acho que é muito difícil, e a gente sabe que nem todas as crianças também tiveram acesso, né, Keller? É por isso, a gente já está tendo um levantamento aí, que o número de crianças que não estão alfabetizadas é bem grande, a gente falando do estado de São Paulo, pensando no Brasil todo, eu fico um tanto assustada, e já comentei aqui no programa que vai levar uns 10 anos para a gente recuperar, e olhe lá, né, mas você me perguntou do, do que eu uso, eu uso tudo, tudo que eu conheço, porque eu acho que é inadmissível uma criança é, estar na fase de alfabetização e eu não alfabetizá-la, então eu vou, óbvio, né, é o que eu disse, primeiro vou detectar em que, em etapa, em que em etapa ela está, eu gosto de trabalhar muito em grupos, acho que eu já comentei isso aqui. Eu falo que são minhas ilhas, então eu tenho ali as crianças que estão... Que tem, tem, toda, tem toda um macete né, de você alfabetizar também. É, você vai colocar sempre próximo. Então, se meu aluno é alfabético, eu ponho ele com o um silábico alfabético ali, que aí o silábico alfabético vai pular, né, pro próximo, se ele é pré-silábico, eu ponho ele ali sem valor, Há algumas técnicas, por isso que eu falo que a gente tem que entender todo esse processo, para que a gente possa então trabalhar ali em sala de aula, né, olha, uma coisa besta, né, parece que é besta, mas eu brinco no meus cursos, a criança, por exemplo, tá pré-silábica, o que é o pré-silábico? Ele usa letra, número, ele usa tudo ali na hora dele escrever, eu mando ele escrever cachorro, ele põe 200 letras, tá, ou não. Enfim, ele não está entendendo ainda o que ele está fazendo. Ele, ele vive num mundo letrado, ele sabe que ele precisa usar um monte de símbolos ali naquele momento, mas ele não sabe ainda, porque para ele não tem valor, né? E aí você começa a brincar ali com ele de falar uma palavra e bater palma a cada sílaba. Gente, isso faz com que ele pule do pré-silábico para o sem valor. Isso você brincando ali no dia a dia com a criança. Nossa, Rijane, é, é verdade, para quem ainda está estudando ou começando, que não é fácil, gente, eu levei muitos anos para entender tudo isso, ainda falta muita coisa, porque é o que eu disse, por que, que eu uso tudo? Porque, Keller, você aprende de um jeito, a Amanda de outro, a Paty de outro, né? tá? eu de outro, e como é que eu vou usar um único sistema com você? Entende? É, eu não estou sendo justa, eu como professora, eu tenho que conhecer tudo, porque se não der certo com você, cara, Montessori, eu vou para outro. Se não der certo, eu vou para outro. Eu vou para tudo que tiver que ser, mas minha obrigação é fazer o Keller sair lendo e escrevendo e compreendendo o que ele está fazendo. Eu, tenho, eu cobro muito isso de mim, e nas minhas formações eu brinco muito e falo desta questão de o que eu preciso ensinar, eu preciso alfabetizar? Então, cara, eu vou alfabetizar de qualquer jeito, no sentido de qualquer jeito, assim, eu preciso ter planejado, é o que eu falei, ele é intencional, eu tenho que saber o que eu estou fazendo, mas eu preciso dar conta de você, Kelly, é letrado no final do ano, se é uma expectativa de aprendizagem. Agora, vamos para aquele outro lado legal lá. Eu tenho que entender de é, o que é dificuldade de aprendizagem e o que é né, transtorno de aprendizagem. Isso também o professor tem que entender. Porque se o Keller tem uma dislexia se o Keller tem um déficit de atenção, se o Keller, entendeu, tem algum outro, eu preciso também saber, e saber assim, detectar para mandar para um especialista e a gente ter ali um respaldo de alguém que é especialista nisso para eu te alfabetizar.
0: É um contingente, né, para entender, porque nem todo processo é o mesmo. Gente... Como é complicado esse rolê de alfabetização, eu vou te falar assim de coração. Vocês que estudam, que trabalham nisso diretamente, com formação e tal, e criando conteúdo, é realmente uma parada que eu tenho que bater muita palma, porque é muito incrível. E, e é básico, né? Se você não desenvolve essa questão, você não consegue desenvolver. Hoje em dia você fica excluído do processo social, né? Porque tudo é mensagem, né? Tudo é texto. Até tem áudio, também tem, mas muita coisa ela tá num, numa, numa mídia escrita, então é sempre meio complicado. Eu quero puxar uma, uma questão, a gente daqui a pouquinho tá indo para a nossa parte final do programa, que, que eu acho que é muito importante. Quando a gente fala de criança, uma das coisas mais importantes que a gente tá falando é sobre esse encantamento do mundo, né? Criança é incrível. Tem um, tem, tem um, um, um vizinho... Que passou aqui em casa, né, um, um menininho ele tava aqui em casa, minha mãe também tava aqui e ele entrou aqui em casa, assim e ele viu umas pedrinhas que eu tenho e a pedra era a coisa mais legal do mundo mais legal do mundo, assim, e para mim é tipo uma pedra, né, legal que tá aqui em casa, mas para ele é uma pedra incrível, aí ele foi viajar recentemente, ele me trouxe duas pedras, porque disse que eu gostava de pedra, porque tinha umas pedrinhas aqui, e, e eu fiquei, nossa gente, que incrível como olha o mundo, essa imaginação poderosa que a gente tem aqui, e aí, Amanda Guimarães, aí vai a minha questão, a imaginação, ela tem essa importância, quando a gente fala do conhecimento, que tem aquela velha frase do, do Einstein, né? que inclusive, nosso querido Felipe, aquele moço que o pessoal, o nosso ouvinte já sabe que existe o Fê, que ajuda a gente nas pautas, que tá aqui por trás, ele colocou aquela, aquela frase clássica do Einstein, né que tem imaginação, é o que te leva mais longe, por isso mais importante que conhecimento, entre aspas, né porque ela é uma, um termo colocado. E eu te pergunto, a imaginação ela tem essa importância toda? Se sim, para você, por que, que tem essa importância toda Dá para me ensinar partindo da imaginação?
2: Olha, eu acho que imaginação e conhecimento, uma coisa potencializa a outra, né? E ali na escola, a gente, os alunos, eles. Cria um suporte para a imaginação a partir do conhecimento, e uma pessoa com repertório consegue imaginar muito além, né? Então, a cada novo conhecimento adquirido ali na escola, na, na rotina, em casa, na vida mesmo em geral, a nossa mente se expande, pode criar, inovar, imaginar ainda mais. E assim, trabalhar a partir da imaginação é, é muito possibilitador, né? É muito importante estimular esses dois aspectos, porque imaginar é essencial, mas conhecer também é muito importante. E, assim, puxando um pouco para o projeto Super Autor, né? A gente faz com que as crianças imaginem histórias e a gente pega cada história, assim, fantástica, que, que traz questões sociais muito fortes, que traz coisas ali que a gente até subestima um pouco as crianças, né? Então, a gente se surpreende bastante com, a, com o poder da imaginação da criança, e aquela imaginação ali potencializa o letramento que está sendo feito em sala de aula. Então, realmente, uma coisa potencializa muito a outra.
0: Nossa, que bacana, bom esse olhar. Eu, 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 eu vou falar, depois você depois tem a chance de falar mais um pouquinho sobre o projeto Super Autor, assim, mas é, é uma coisa muito legal. E, e deixa eu perguntar também, ainda nessa linha de imaginação, para você, Paty, porque... Tá dentro da tua área de atuação, né? Quando a gente fala sobre trabalhar com projetos e tal. Porque tem alguma forma... Eu sei que tem, tá? Mas eu quero que você me explique aí para Joação 20 também. Da gente utilizar esse processo da imaginação e da curiosidade... Para dar uma aula, para trabalhar com projetos de uma forma que seja mais interativa e mais criativa também, pela participação né, dos pequenos ali ativamente no processo, porque é isso que é o projeto, né? Você colocar a mão na massa, você sentir, você desenvolver, você construir algo que pode ser um, um, um porte físico, pode ser um, um processo, no fim das contas, mas como que é para você, como que o professor pode aproveitar essa imaginação para construir?
3: A ah, imaginação é fundamental, esse faz de conta e entrar no mundo da criança. O professor, muitas vezes, ele fica distante, ele se coloca é, muito distante desse mundo infantil. E a criança necessita vivenciar isso. E através do faz de conta, da imaginação, da brincadeira, do jogo, como as crianças aprendem. Então, ainda existe aquilo de dissociar hora de aprender e hora de brincar. Mas. Pode-se aprender muito brincando, sim, claro que com o planejamento, com a intencionalidade pedagógica, mas com esse olhar lúdico e imaginativo. Até porque o outro campo que eu também trabalho bastante e tem sido muito discutido hoje em dia, são das competências socioemocionais. Então, desenvolver as habilidades né, é, socioemocionais, e uma delas é a criatividade. O que, que nós desejamos? Que que cidadãos são esses que queremos no futuro? Criativos, proativos, participativos, é, reflexivos, críticos. E, e não se tem como desenvolver um indivíduo assim, se ele não passa por esse processo de imaginação, se ele é, é o tempo todo né, voltado apenas para o concreto. Nós criamos quando imaginamos, nós ousamos quando imaginamos. Então, os grandes aí empreendedores, né, as pessoas que, que hoje passam por processos de seleções para grandes empresas, sabem que só o currículo hoje já não basta. É o currículo e mais como você reage diante de vários fatos. Se você vai ousar se você é criativo, se você sabe trabalhar em equipe, como que você reage aí emocionalmente também. Então esse cognitivo e o emocional, eles são interligados e tudo isso faz parte de um trabalho de qualidade quando nós pensamos não só na pedagogia de projetos, mas na educação de modo geral.
0: Nossa, muito Bom. bacana. E, e aí eu quero, vou puxar para rir ainda uma outra questão agora, porque eu quero ouvir um pouquinho de como que é essa forma do trabalho com projetos dos projetos específicos que vocês também desenvolvem. Mas antes, Regiane, você que é aqui, minha parceira, sentada à destra, estamos à destra um do outro, quer dizer que a gente deve estar meio em círculo, né? Mas tudo bem. Estamos aqui sentados à destra, à destra um do outro e... Bom, como eu falei um pouquinho antes, a gente veio de um processo pandêmico onde a gente teve perda, né? Nós ficamos, é, idealmente, mais de um ano em distanciamento social e, e a criança foi privada daquela vida social que é tão importante na escola, né? E tem uma pesquisa recente que foi colocada aqui na nossa pauta que a gente deve levar até 11 anos para recuperar 100% a aprendizagem de língua portuguesa que a gente perdeu durante a pandemia. E não foi só a gente, né? Foi o mundo inteiro que perdeu em suas respectivas línguas e suas respectivas gerações, né? E OK também, a gente sabe que isso é muito terrível, mas OK, perdemos, mas estamos vivos para recuperar, né? Então, tudo bem, faz parte, a gente vai correr atrás do prejuízo agora, claro. Para você. Aí, qual que é a importância da gente utilizar a imaginação e utilizar tudo mesmo como você falou, como técnica para correr atrás disso, né?
1: Olha, é, já é, de novo falando aqui do nosso material que nós temos do Ler e Escrever, ele traz uma coisa bem interessante, porque a gente tem que pensar, eu penso muito, é, eu tenho uma vivência de escola privada, mas a minha grande, eu falo que o meu grande negócio é a escola pública porque a gente tem que pensar que há uma, né, tem escolas que não tem espaço, que a infraestrutura é ruim. Uma criança que chega no primeiro ano, ela precisa de um espaço flexível, de uma reorganização o tempo todo desse espaço, Keller. Então, pensando nessa questão da imaginação, no nosso ler e escrever aqui, a gente tem uma dica dos cantos. Você montar um canto na sua sala de jogo, aí você muda, você põe, é, aí hoje a gente vai montar aqui um salão de cabeleireiro, ali do outro lado a gente vai montar, enfim, coisas que façam com que a criança esteja trabalhando ali a imaginação dela, aí eu sou a cabeleireira hoje, vou pintar só a unha, eu sou o cabeleireiro, eu vou fazer, enfim, né, coisas que levem ela, a, a criança, aí trabalhando essa imaginação, e você vai conseguir fazer com que ela esteja ali o tempo todo, como a parte lembrou, colocou aqui e a gente fala também aí, já falou em vários programas, a questão das competências socioemocionais. Ela vai estar tá trabalhando o diálogo, ela vai estar tá ali os conflitos, as questões, né? Do que tem num salão. E aí eu posso brincar com essas palavras, né? Ela tá lembrando, está em processo ali. Então, com o que, que começa esmalte, <risos> né? Vamos olhar lá. Ui, né? Esmalte. É, então. <risos> tá vendo? E aí estas brincadeiras. Aí ah, hoje vai ser o canto dos nomes, né? O nome da criança em processo de alfabetização tem que estar na sala, faz parte, gente. Por favor, né? Uma sala, um ambiente alfabetizador. Aliás, a gente precisava de um programa para falar disso. A questão do ambiente alfabetizador tem toda uma organização desse ambiente. Mas esses cantos, Keller, vai fazer com que as crianças tenham ali este momento de imaginação, onde eu faço esse canto Ren, na minha sala. Vai também lá para fora da sala, não é? Brinca, vai, monta espaços diferentes. Essa coisa de ser flexível também vai fazendo com que a imaginação deles vá ficando melhor, né? Com que eles criem mais, não é? Eu lembro da gente levar. É, nessa última escola que eu estava, como coordenadora, é, antes da pandemia, a gente leva, é, levamos as crianças para fora. Isso do quarto ano. E a gente estava trabalha, trabalhando é, um projeto com eles é, é, relacionado... A, eram alunos que não estavam bem alfabetizados, não estavam letrados. E eles foram escrever. Tinha criança que deitou embaixo de um banco e ele falou que ele estava embaixo de uma ponte, que era ali que ele estava se imaginando. Ou seja, né? Falando do quarto ano, ele tinha ali 10 anos, beirando os 10 anos. Eles precisam disso o tempo todo, não é? Essa questão de se imaginar é que eu vou fazendo com que vá fluindo as questões do processo de ensino e de aprendizagem.
0: Perfeito, perfeito. Olha que reflexão bacana. E agora acho que é um bom momento para a gente ouvir um pouquinho de como que é o processo que vocês mais utilizam, como é que são os projetos que vocês trabalham e até se tem alguma forma do professor que está ouvindo a gente, o professor que está ouvindo a gente, ou adaptar, ou entender, ou se inspirar para como trabalhar dentro de sala de aula, porque a gente tem aí 11 anos para correr atrás do prejuízo, né? Essa é a grande ideia. Então, Amanda, fala um pouco para mim, por favor, de como que é essa construção, esse trabalho criativo, essa descoberta de histórias, essa construção de histórias né, que tem dentro do projeto Super Autor.
2: Bom, Keller, o Super Autor ele é um projeto pedagógico, né? Que atua aí ajudando as escolas a incentivar a leitura, a escrita dos alunos. Esse projeto ele tem essa metodologia que é muito voltada para... A formação da autonomia da criança, ou seja, estimula protagonismo, autoestima, criatividade, principalmente a imaginação, né? Que é tão importante que a gente já falou aqui. E os alunos que participam do superautor, eles escrevem as suas histórias, ilustram as suas histórias também, né? Em seis páginas de desenho, seis páginas é, de escrita, e daí tudo isso com a orientação dos professores em sala de aula. E essa produção de histórias, ela proporciona uma experiência incrível para os alunos, né? Porque imagina só, você com, sei lá, 5, 6 anos de idade, poder escrever sua própria história, essa história ser publicada, tudo isso é uma experiência única e inesquecível para qualquer criança. E eles se sentem estimulados, né? E preparados para deixar suas marcas aí no mundo. E uma coisa muito interessante do projeto Super Autor é que ele, estimula o engajamento familiar no processo de letramento, que foi uma coisa que a gente bateu bastante aqui, né? Sobre essa importância dos pais participarem e dessa dificuldade que a gente encontra na participação da família é, durante os períodos iniciais, principalmente. E assim, nesse projeto, os pais, eles escrevem a biografia que vai ali no livro do autor, contando quem são os seus filhos, né? isso foi pensado justamente para criar essa interação maior entre as famílias e os projetos pedagógicos. E os pais se tornam mais próximos do processo educacional a partir desse projeto. E tudo isso melhora o rendimento escolar dos alunos e traz inúmeros benefícios aí ao longo da vida. É, e o projeto, ele tem um desfecho muito interessante que trabalha muito no protagonismo infantil, que é o evento de autógrafos. É, quando os livros já estão prontos, a gente faz uma festa ali, a escola prepara um momento só das crianças para que eles é, autografem os seus próprios livros, façam ali as dedicatórias, ah, presenteando é, a, a família. E é um momento assim muito emocionante. E o Projeto Super ele veio desse sonho de transformar a educação pela valorização da leitura, e esse é o nosso resultado maior. E daí você falou sobre esses 11 anos que a gente tem aí para recuperar essa aprendizagem é, da língua portuguesa que foi perdida na pandemia, e os impactos gerados pela pandemia na educação realmente vão demandar anos de esforços para serem minimizados, infelizmente. Mas alguns pontos são muito importantes e que devem estar ali no radar dos educadores para que essa retomada do ensino presencial seja mais positiva. É, o primeiro passo, eu acho que é apostar em formas inovadoras de receber os alunos de volta, né? e aí entra muito o projeto superautor e projetos pedagógicos no geral. Né? É, a partir dessa pedagogia aí de projetos, a gente consegue avaliar o nível educacional de cada aluno de perto, né, sem gerar uma pressão de avaliação de prova é uma forma ali da gente entender em que nível cada um parou, em que nível cada um avançou em casa, porque pode acontecer também isso, né, e partir ali de uma forma individualizada com cada aluno nos projetos dá para a gente também estimular a confiança dos alunos que está bastante abalada devido ao distanciamento social, né? É porque a partir desse, dessa autonomia de escrever o próprio livro, ela se sente capaz de fazer várias outras tarefas ali na educação infantil e também dá para entender de que forma os alunos estão vendo o mundo nesse momento atual, depois de tantas coisas que a gente passou e a partir dessas histórias escritas, eles conseguem transmitir um pouco o que eles estão pensando. E, enfim, tudo isso dá repertório suficiente, né, para que a escola trabalhe aspectos pedagógicos, emocionais, né, socioemocionais, como a Paty falou, e sociais dos alunos em busca de melhorias no tratamento infantil.
0: Nossa, sem contar que é tão importante a gente tá externando um pouco disso tudo que a gente passou, né, do que foi o processo, pois e só é. você ter a chance de colocar para fora de uma maneira criativa, isso é incrível, assim, e dá devido, aos, adaptando as devidas proporções, né, Para quem quiser dar uma olhada, acompanhar o, o projeto, como é que funciona, e você consegue fazer alguma coisa, talvez não tão, né, não tão arrojada, não com tanta metodologia, mas uma coisa semelhante na sua realidade também, acho que é um bom olhar, né. Muito bacana, com muito certeza. bacana. E, e você, Pati, pode falar pra gente um pouquinho como que é o trabalho com projeto, o que que é, por que que é legal a gente desenvolver esse tipo de questão com né, a, a molecada, trabalhar com a ideia dos projetos pedagógicos, que sejam dinâmicos, né?
3: Nossa, é... Trabalhar com projetos pedagógicos é abrir um leque de possibilidades. Eu poderia ficar falando muito tempo aqui sobre isso. Eu acho que falamos já bastante em relação a essa questão da autonomia, da criatividade, da pesquisa, da inovação. Falamos a, é, como é, os projetos possibilitam que as crianças encontrem, né, descubram novas formas de aprender e mantenham viva essa curiosidade infantil. É, quem quiser saber mais, enfim, aprofundar sobre esse tema, pode acessar o site, porque o site tem assim, centenas de projetos pedagógicos já desenvolvidos com sucesso, né? relatos de projetos aí do Brasil inteiro, de professores que, que compartilham conosco as suas práticas e acho que inspira bastante, são todos gratuitos, então quem se interessar, eu acho que pode é, dar uma olhadinha, uma navegada pelo site e e quem tiver também interesse em publicar, estamos aí abertos a divulgar. O intuito do portal é realmente trocar experiências e auxiliar os profissionais a trabalharem da melhor forma possível.
0: Ah, que bacana, que bacana. E Regiane Taveira, você agora, minha querida, a gente já está indo para aquele momento final que a gente tem nos nossos programas, porque já estamos batendo o nosso tempo aqui. Mas antes eu queria conversar com você uma questão. A gente falou aqui sobre vários projetos que estão sendo realizados e você também realizou alguns projetos muito interessantes quando fala sobre a sobre recuperação né, do valor. A gente já contou aqui alguns. Você pode falar um pouquinho sobre como que foi os teus processos para poder auxiliar e como que você faria ou ainda fará, inclusive, para a gente recuperar esses 11 anos que a gente está para ir atrás aqui da alfabetização e que a gente acabou perdendo quando a gente fala sobre língua portuguesa?
1: Só para a gente, assim, relembrar aí um pouquinho, eu acho que nós já tivemos aqui muitos convidados e muitas convidadas que falaram desta questão da de gente ir um dia de cada vez. Não, Não é? bem
0: lembrado.
1: A gente tem que tomar muito cuidado com este momento. Primeiro é o acolhimento. Entender que muitas famílias perderam muitas pessoas, conhecidos, né? É, enfim. E a gente tem que saber lidar. Não é gente, nem só a gente saber lidar com isso. Fazer com que a criança entenda. Tudo isso não é fácil. Então, é um momento em que eu tenho que pensar muito mais em como eu vou acolher este ser, este jovem, não é? Para depois eu pensar... É nessa questão do que ele perdeu, em que momento ele está ali da aprendizagem, aí vem todos os tipos de sondagem, lembrando que sondagem não é avaliação, é uma entrevista, eu faço com o meu aluno, né? mesmo ele estando alfabético, é legal eu saber... Porque como ele está escrevendo, ele está usando é, parágrafo, ele usa pontuação, ele não usa. E na matemática? Porque a gente fala tanto da questão da alfabetização na língua portuguesa. Mas e a alfabetização matemática? Em que etapa ele está? Então, tudo isso, mas assim, tem que ser muito, eu acredito que bem devagar, tá? E claro, com muita organização. Eu fazer, é, a gente teve aí esse boom das famílias se envolverem na educação. Eu já comentei isso aqui no programa também. Vamos fazer com que isso continue a escola. Nós precisamos desses pais lá na escola, né? Nós precisamos que esses pais deem continuidade ao nosso trabalho lá em casa. Mas se ele não conseguir, a gente tem que dar conta na escola. A escola tem... É, é essa, é esse é o dever da escola. Eu, desculpa, eu bato muito nessa tecla, porque... Eu estou e vivo em escolas que eu sei da realidade, eu não vou cobrar de responsáveis, é, eu falo responsáveis, coitados, que perderam o emprego. A gente também tem essa grande, né, esse grande desafio aí, que eu já escutei esses dias de um pai, ele falar, eu estou mais preocupada em, em pôr pão na minha casa, dona Rigiane. Ele está errado? Não, hum. gente, ele tá certo, então eu tenho que, talvez a escola neste momento vai ter que dar muito mais conta de coisas que a gente reclamava lá atrás, né? Ai, mas a escola tá assumindo um papel de mãe, de pai, de... Gente, se ele lidar com, com criança, com adolescente, você vai mesmo, tá? Ai, mas Ediane tem que saber dividir. Eu não consigo sair da escola, fechar o portão e esquecer os problemas dos meus alunos. Me desculpa, eu não sou esse ser humano. Então, muitas coisas a gente vai ter que fazer e pensar para esse retorno, que a gente teve um retorno pequenininho agora, mas acho que para o ano que vem, 2022, a coisa é bem grande. E aí a gente vai ter que estar tá muito bem, além de formados, a formação em serviço continuar, a gente poder trabalhar de verdade as nossas... Nós também temos angústias, <risos> nós também temos coisas que precisamos acabar... É, é, é... Com complementar né, no nosso, nosso dia a dia e a gente vai precisar muito, muito do apoio da escola, falando aí dos gestores, né, da questão mesmo né diretor, vice-diretor, coordenador, pessoal da diretoria pessoal das secretarias aí desse Brasil, a gente vai precisar de muito apoio, de muita ajuda e gente, um dia de cada vez, senão a gente não vai dar conta não.
0: Perfeito, perfeito. Bem lembrado, Rê. E com isso, a gente chega aqui nos momentos finais do nosso programa. Deixa eu avisar agora, nossas queridas convidadas, Amanda e Paty, que o nosso ouvinte, que está ouvindo a gente, você, você que está ouvindo a gente agora aí, lavando o osso, correndo a casa, dirigindo, que eu tô ligado, você que está ouvindo a gente sabe, mas a Amanda e a Pati talvez não saibam que quem está aqui com a gente tem que responder. Três questões para conseguir cestar. Porque o nosso ouvinte também tá ligado, que nós gravamos na sexta e eles ouvem na quarta. Então, para a gente poder cestar, ter um fim de semana aqui, tem que responder três questões dificílimas, porque aqui é ensino tradicional, prova, aquela coisa toda, <risos> para conseguir ter esse prêmio do fim de semana para descanso. E para começar, ouçam bem as três questões, hein? A primeira se você gostou do programa, olha que questão difícil, a segunda, como que a gente encontra você e o seu trabalho, para o nosso ouvinte que falou, nossa, que legal, quero aprender mais sobre trabalhar com projetos, sobre essa questão criativa, de escrita, de autor, como é que a gente encontra vocês, se vocês querem ser encontradas, é claro, e a terceira e última questão não é uma questão, nós pedimos para vocês deixarem uma dica, um conselho, pode ser uma frase, pode ser um livro, um filme, alguma coisa, uma música, a gente já teve de tudo, que é um pedacinho da parte um pedacinho da Amanda, um pedacinho da re um pedacinho meu, para ficar ecoando com os nossos ouvintes ao longo da semana, então algo que pode ou não, é vocês quem sabem, tá ligado com o conteúdo que a gente está discutindo aqui, e para começar, para dar tempo dos nossos convidados pensarem, porque são pegos de surpresa aqui, Regiane Taveira, as três questões para você. Se você gostou do programa, onde a gente te encontra e o que você gostaria de deixar ecoando com os nossos ouvintes.
1: Bora lá, eu adorei Tanto que eu tô aqui anotando sem parar Acho que vocês perceberam, né? <risos> eu não parei, eu fiquei o tempo inteiro fazendo anotações Amanda e a Paty precisam voltar Pra gente continuar falando Porque tem muita coisa para falar disso Com certeza. E eu acho que não, não tem fim, né? E ainda mais nesse momento que a gente ressaltou aqui Que muitas, muitas Crianças e adolescentes Vão precisar de toda ajuda para realmente chegar ao letramento não é? Eu estou no Facebook, no Instagram e aqui no arco o tempo todo. E hoje, hoje eu vou indicar, assim, quando eu penso nessa questão de alfabetização, eu gosto de, de, de falar ali, né, para os professores e para as professoras, claro, quem quer me ouvir, olha eu. Que <risos> a gente tem que ter, não é só entender de alfabetização, há outras coisas que a gente precisa entender para a gente poder alfabetizar, e mesmo assim às vezes você não consegue, viu? Ficar calmo, relaxo. <risos> é verdade. Há coisas que você não vai dar conta, né? Se você não tem, se a criança tem um transtorno ali de aprendizagem, por exemplo, e você não tiver apoio, não tiver ajuda, não descobrir, o coitado vai passar pela escola e, e, e a gente não vai saber não é? Então, infelizmente há coisas que fogem das nossas mãos, então, professor e professora, acalmem seus corações, porque isso faz parte da nossa realidade. E tem um que eu adoro aqui, que é o primeiro que eu vou indicar, eu vou indicar três livros, olha só! <risos> né? História Social da Criança e da Família. Eu acho que o professor e a professora é, do Felipe Aires, acho que a gente tem que primeiro é, entender, ele está até aqui, os nossos ouvintes não vão ver, mas eu adoro esse livro, ele está todo rabiscado, porque a gente tem que entender que criança, conceito de criança é muito recente. Então, a gente também precisa entender é, é, tudo isso, essa história, tá? Então, já primeira dica. E aí vem da Marta Coll, o do Vygotsky, que eu acho que a gente precisa compreender a questão na psicologia da educação, símbolos, os signos, é, o que é zona de desenvolvimento proximal, coisas que eu tenho que compreender para chegar lá na escola, independente do ano que eu dou aula. E aí, quando eu tiver é, entendendo um pouquinho de tudo isso, você não vai entender de tudo isso, porque nem eu entendo, eu, eu continuo lendo e relendo, você vai ali para os livros de alfabetização eu já falei que o material do Ler e Escrever aqui da rede é muito, muito bom ele tá aí desde 2007 depois veio o EMA em 2011 é porque eu usei, eu sei que é bom gente, senão eu não ia falar Tá? vocês sabem que eu não puxo sardinha para lado nenhum, o material é bom mesmo e aí a gente tem o um livro é, também da Ana Teberoski aqui da Liliana, que é Além da Alfabetização, também é um livro que eu gosto muito, é um livro que não é recente, mas ele é um livro muito bom, então fica aí as três indicações de livros que foram importantes na minha formação e que espero que ajude aí vocês também.
0: Muito bacana, e eu adorei a indicação do Felipe, que é do da história social, né? Da família e da criança. Eu tenho um, tenho um trabalho dele sobre morte, que eu li na universidade, que eu li também, que ele é muito bacana. Ele é um historiador medievalista, né, francês, que ele vai na linha do Jorge Dubai também. Pra quem é da história, conhece é, o, o trabalho. É muito legal, boa indicação. Vou até botar na minha lista para reler. E Amanda Guimarães, você, minha querida, que está aqui com a gente hoje, você tem três questões para poder cestar aqui, para poder trabalhar. Trabalhar não, porque a gente trabalha fim de semana também, né? Mas tenta descansar, para poder ter esse fim de semana pra ti se não fica preso no limbo da internet aqui, que são as três questões. Primeira, se você gostou do bate-papo, se você gostou desse nosso programa, se você acha que contemplou um pouco do assunto que a gente estava tratando, né? Segunda questão, como é que eu encontro você? Como é que eu encontro o seu trabalho? Como é que eu aprendo mais? Como é que eu acompanho o que você está fazendo na internet, o projeto da Super Autor? Como a gente faz para saber mais? E a terceira questão, que não é uma questão, é qual que é a sua indicação um pedacinho da Amanda Guimarães para ficar aqui ecoando nos corações e mentes dos nossos queridos ouvintes. Fique à vontade, minha querida!
2: Bom, primeiro eu adorei o programa. Assim, foi um espaço que realmente precisa ser feito. É um lugar que precisa ser compartilhado mesmo. A gente realmente precisa de lugares assim para falar sobre esses temas, né? E acredito que assim a gente não consegue contemplar o assunto todo porque é muito amplo. Mas só de deixar assim um pedacinho, é uma curiosidade, uma pontinha de reflexão na cabeça das pessoas já já vale, né? E bom, a Superautora ela pode ser encontrada pelo site Superautora. .com.br, é um site bem fácil, fácil de encontrar na internet. É, lá a gente tem como acompanhar o projeto, né? Como se inscrever também no projeto, entender melhor como que ele funciona. Tem um botão lá de experimente na sua escola que você já preenche um formulário e começa a, a se inscrever. E a gente tem também alguns conteúdos educacionais, né? Porque a gente trabalha nessas duas frentes, em conteúdos e projeto. E lá no, na nossa parte do blog tem os artigos sobre educação, tem uma parte também sobre Educação para pais e responsáveis. Então, o blog ali se divide em duas partes, né? Uma, uma para pais, uma para educadores. Temos também materiais para baixar, enfim, só navegar lá que vocês vão encontrar muita coisa boa. A gente também tem as redes sociais, né? Arroba Superautor. Você encontra a gente no Facebook, no Instagram e no YouTube também, Super Autor, que a gente posta lá alguns vídeos é, sobre educação, ensinando, assim, ajudando um pouco mais os educadores nessa missão. E a frase assim, que eu queria deixar ecoando durante esse final de semana, até quarta-feira, né? quando vai ser <risos> publicado o podcast. Bom, a frase é, ler não é decifrar, escrever não é copiar. Da Emília Ferreira, essa é uma frase que a gente já usou em algumas campanhas, é uma frase assim muito marcante para mim, eu acredito que para toda a empresa, porque fala muito sobre essa, esse trabalho que o superautor faz, né? que é ajudar a letrar muito além de alfabetizar, e é isso que eu queria deixar por aqui.
0: Muito bom, muito bom. Amanda, muito obrigado pelo teu tempo, muito obrigado por estar aqui com a gente, obrigado por compartilhar esses olhares, essas questões dos projetos, essas alternativas, né, a esse processo todo da alfabetização que a gente tem, e o quanto urge a gente refletir sobre isso, pensar sobre isso, e trabalhar isso nos próximos anos que estão à frente. Muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado pelo carinho e atenção. Valeu mesmo, viu?
2: Obrigada a você.
0: <risos> e vamos lá, Pati Fonte, minha querida Pati Temos aqui, então, três questões pra você, pra poder ficar livre no fim de semana, livre pra trabalhar, porque a gente é professor, a gente trabalha quase sempre, né? Mas tudo bem, livre ali pra poder desenvolver, descansar, trabalhar pra fazer tudo que tem e não ficar presa no limbo da internet. <risos> três questões pra você. A primeira delas... É claro. Se você gostou do programa, se você acha que contemplou, se foi bacana para você. A segunda, como que eu encontro a parte, o trabalho da parte? Como é que eu encontro isso tudo dentro dessa grande rede que a gente tem? E a terceira, o que, que você gostaria de deixar e coando conosco, nos acompanhando. Até o próximo programa.
3: Ah, eu adorei, foi maravilhoso. Eu espero ter a oportunidade de voltar, porque realmente o tema é muito amplo e conseguimos aqui deixar uma pontinha de inspiração <risos> para os profissionais que, que têm interesse nesse tema né, de alfabetização e letramento. Bem, a parte fonte vocês encontram na internet, em todas as redes sociais. Agora, meus livros, se alguém se interessar, é, são vendidos no site da editora WK WK Editora, é o portal que eu falei, né, que é o site educacional, é projetos pedagógicos dinâmicos, então é só jogar no Google rapidinho, a pessoa encontra, e tô lá no Instagram, no Facebook, YouTube e tudo mais, vai ser um prazer poder continuar aí compartilhando, trocando experiências com todas as pessoas que sentirem afinidade com a minha fala. E a frase que eu quero deixar aqui para encerrar é uma frase de Paulo Freire, ele diz assim, educação é um ato de amor e, portanto, é um ato de coragem. Então, que não nos falte todo esse amor e toda essa coragem para continuarmos aí em prol de uma educação mais dinâmica, mais prazerosa, lúdica, encantadora, de qualidade para as crianças que tanto precisam de nossa interferência. E
0: perfeito, perfeito. Pátio, muito obrigado pelo seu tempo, obrigado por estar aqui com a gente, obrigado por compartilhar a tua experiência, tua vasta experiência lidando com projetos e lidando com a educação infantil, agradeço muito mesmo, foi muito bacana a gente poder trocar essas figurinhas e com certeza, espero que você possa voltar, espero que a Amanda possa voltar para a gente sentar aqui e conversar mais sobre outras formas né, de alfabetização, sobre métodos, sobre várias outras questões que a gente ainda tem. Muito obrigado, viu?
3: eu que agradeço, agradeço muito.
2: Obrigada a vocês pelo convite.
0: <risos> Show de bola. E agora falta eu, eu quero cestar também, gente, por favor. Eu quero dizer que eu adorei o programa, adorei o bate-papo. Para mim é algo que precisa muito ser entendido e que a gente tem que fazer o possível para explicar um pouco mais para todos os professores, os profissionais da educação, as pessoas que têm a educação como paixão, porque realmente é mágico, assim, a comunicação ela é uma coisa mágica e eu acho que todo o processo de letramento, de alfabetização ela é incrível. E é um processo que não acaba rápido, não acaba cedo, né? Eu hoje ainda pego alguns livros que eu falo, meu Deus, o que eu acabei de ler? E aí você volta um pouquinho para dar uma lida, porque precisa às vezes de uma atenção, de uma mente específica, de um espírito específico para você entender determinados conteúdos. Isso também é um desenvolvimento do processo de alfabetização até hoje, né? Fase adulta e por aí vai. Isso é muito bacana. É, quem quiser ver mais sobre mim, estou aí nas redes sociais também, mais Marcos Keller, na maioria dos lugares, você me encontra toda semana aqui no Arco 43 Podcast, discutindo sobre educação, que eu acho que é muito importante, ajudando a construir com esses meus parceiros, meus amigos, convidados que estão tá aqui, com a Rê, construindo esse próximo momento dos educadores, que a gente tem que correr atrás, como a gente falou aqui anteriormente. E a minha indicação, a minha indicação é uma daquelas coisas muito reveladoras sobre quem eu sou, então lá vai, hein, lá vai. Tá saindo num canal chamado Paramount Plus ou Paramount Mais, não sei sei como é que está sendo traduzido uma série infantil de Star Trek, em desenho. Eu gosto muito de Star Trek, assim, muito. Bobo Alegre, eu tenho blusa de Star Trek, tenho um emblema de Star Trek na minha mochila de trabalho, assim. Eu gosto muito, muito mesmo. E tem uma, uma série chamada Star Trek Prodigy, que fala sobre um grupo de crianças que encontram, né, de alienígenas, né, crianças alienígenas diferentes, assim, que encontram uma nave de Star Trek e como os valores da federação, eles vão aprendendo e sobrevivendo a partir desses valores. Que são um trabalho coletivo, né? Lidar com a diversidade, trabalhar com as, com as diferenças, continuar estudando, continuar se desenvolvendo. Os valores de Star Trek são algo muito importante, que eu acho muito civilizador no melhor sentido possível dessa palavra e que eu acho que a gente precisa mesmo para o futuro que está aqui. Então, para quem estiver ouvindo a gente, se você tem aí um filho, se você tem um sobrinho, se você tem um amiguinho, tem um irmãozinho. Acho que é uma coisa legal para introduzir para esse mundo tão bacana e que me ensinou coisas tão importantes. Star Trek Prodigy. Fica aí a dica. E no mais, muito obrigado a todos vocês pela presença. Muito obrigado por estarem aqui com a gente. Muito obrigado para você que está ouvindo a gente. Lavando louça. Já deve ter terminado, né? A essa altura. Lavando louça, varrendo a casa, dirigindo. Muito obrigado pela presença. E no mais, eu sou o Marcos Keller e até semana que vem.